0: Jeg tror det er en fare for at vi av og til bare velger å blande oss med mengden, ta av uniformen. Så kan vi velge den andre, grøfta, isolasjon, der vi gjemmer lyse under et kar, eller der vi lar salte lagres et sted det er trygt, og vi ignorerer det kristne oppdraget, fordi målet er på en måte å overleve fram til Jesus kommer igjen. Frykten for om omgivelsene skal oss, gjør at vi isolerer oss. Assimilasjon eller isolasjon. Det preger jo vårt forhold til evigheten, mener jeg. Og vår forventning til en ny himmel og en ny jord. For vi lever her som Guds folk. Nå. På Stord, Sundhårdland, på Vestlandet i Norge. Mitt i vår kultur som Guds folk. Og så har vi samtidig en forventning om evigheten. Forventning om det kristne håpet som en dag skal bli sannhet. Hvis vi bare lever i det første, så er faren stor for assimilation. For vi lever jo først og fremst her og nå, uden evigheden i synsfeltet vårt. Og om vi først og fremst lever i det siste serfaren for isolasjon, stor for det målet er å bli bevart for evigheden. Kristentroen blir en livsforsikring, og stort sett det. Men israelsk folke er tilbake i Babel. Hva skulle de gjøre? Altså, vi læres eller isoleres? Eller fantes det faktisk en tredje vei? En tredje vei, som både var til stede her og som og som samtidig løftet blikk og så på no framover. så går gå til Jeremia 29. Först oppdraget i vers 4-7. «Så sier Herren over herskarene, Israels Gud, till alle som jeg har ført i exil fra Jerusalem til Babel.» Hør på oppdraget. «Bygg dere hus og bo i dem.» Plant dere hager og spis frukten. Ta dere koner og få sønner og døtre Ta koner til sønnen og gif bort døtterne deres, så de kan få sønner og døtre. Der skal det bli flere og ikke færre. Dere skal fremme fred for den byen som jeg har ført dere til i eksil, og be til Herren for den. For når den har fred, har også dere fred. Der er det kristne oppdraget i dag. Dere skal fremme fred for den byen som dere har ført til, Som dere bor i. Som dere lever i. Dere skal be for ham. Dere skal be til Gud for ham. Bygge der. Ta dere familier. Lev der. Eller som Martin Luther sa, om Jesus kommer hjem i morgen, så vil jeg likevel plante epletrøet mitt i dag. Vi er her nå. Som Guds folk. Og skal fremme fred for byen. For bygda. For landet. Vi ska be til Gud for dem. Det er oppdraget. Men heldigvis så sier Gud no mer, i Jeremia 29. Han stopper ikke der, og så sier han, that's it, det er det. Men han sier, samtidig som dere har det oppdraget, så gir jeg dere et løfte som jeg vil legge dypt ned i hjertet deres. I vers 10, så sier Herren, når 70 år er gått for Babel, «Skal jeg se til dere, da skal jeg oppfylle mitt gode løfte for dere og føre dere tilbake til dette stedet.» «Jo, dere skal fremme fred for byen dere bor i, stedet dere er i. «Men dere hører ikke først og fremst hjemme her.» «Løft blikket! Det kommer en dag.» «Da skal jeg føre dere hjemme igjen.» Det er ingen motsetning mot disse to. De henger tett sammen. Oppdraget her og nå... Guds løfte om fremtiden. Og så lägger han håpet ned i allt Guds folk. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Og hvilke tanker det er. Det er fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil i dere fremtid og håp. Når vi lever i Babel, bokstavlig eller billedlig, så skal Guds ord gjøre runge i ørene, hvile i hjertet. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Løft blikket. Det kommer en dag der jeg skal føre dere hjem. Men nå, akkurat nå, skal dere fremme fred for stedet dere bor på og be til Herren for ham. Det kristne livet på noen få vers i Jeremia 29. En samfunnsbygger, en påvirker, en så fremmer godhet, sannhet og tro i nabolaget. Selv om vi har forventning om en ny himmel og en ny jord, eller kanskje nettopp på grund at vi har forventning om en ny himmel og en ny jord, så skal vi fremme godhet og fred nå. Og for det? Jo, fordi når vi gör det, så gir vi mennesket et glimt himmel. En hver handling gjort i godhet, en vær som elsker sin näste øv sin fiende. En vær som skaper fred, et pust av Guds rike. Og du skal leve et Guds rike liv her og nå. Ikke blande med mengden, eller ikke isolere det, men være lys og salt. Leve Guds rike livet her og nå. Så vi gir menneskere et pust av himmel. En mer smak på Jesus. Jeg glimter av evigheten og det kristne håpet. En dag skal jeg føre deg hjem, han. For du skal ikke være der for alltid. Vi har vårt hjemland i himmelen, sier Paulus i Filipebrevet. Vi har vårt hjemland i himmelen. Vi har et annet Borte bra, men hjemme best. Det kommer vi til å si når vi sitter i himmelen. Vi kikker på hverandre og sa, ja, det stemte det. Borte bra, og hjemme best. Det som vi ser etter vi kommer hjem fra ferie, en fin ferie. Den dagen skal vi virkelig si det. Vi har kommet hjem. Vi tilhører et antrygge. Vi har en annen konge. Og vårt håp er ikke først og fremst festet fast til kristentroens plass i samfunnet i dag. Vårt håp går mye lenger fram og er festet fast i det evige riket. Første Thessalonikker 4 skriver Paulus i vers 13 av Udvor. «Vi vil at dere skal vite, søsken, vad som skjer med dem som er sovnet in. Det skal vi ikke sørge som de andre, de som er uten håp, for om Jesus døde og stod opp, og det tror vi, så skal Gud også ved Jesus føre dem som er sovnet in sammen med ham.» Dette sier vi dere med et ord fra Herren. Vi som fremdeles lever og blir igjen helt til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn. For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds person høres, da skal Herren selv stige ned fra himlen og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som er igjen og enda lever og bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid.» trøst og sett mot i hverandre med disse ordene. Strengt tatt, altså jeg må innrømme at jeg kan ikke bebreide, eller, eller ta, ta et skritt tilbake. Jeg synes at mennesker som tror på ufor og romvesen og hevder at har hatt nær kontakt med dem, jeg synes det er litt pussy. Jeg tar det ikke seriøst. Men strengt tatt, hvis vi tar et skritt tilbake fra vår tro, og da sier vi, jeg tror at denne mannen som levde i Nazaret, på 2000 år siden, døde. Han stod opp igjen. Og så ble han tatt opp i et sky i himmelen, og en dag så kommer han tilbake igjen, og da skal vi bli rykket opp. Vi skjønner jo at det framstår litt pussy. Litt sært. Men Gud har vist sig å holde sine løfter opp igjennom historien, i mitt liv, i ditt liv. Vi tror at det er sant. Og det løftet, den fremtidsforventningen gör nå med oss. Må gjøre noe med oss når den våkner opp. Når vi pusser støv av det løfte Gud sa oss, så en oss noe og sier at dere skal ikke være her for alltid. Det kommer en dag. Dere henter dere hjem. Når vi pusser støv av det som skjedde noe med oss. Vårt forventning og vårt håp, det retter sig fremover og oppover. Og så skjedde noe i hjertet vårt. Det blir viktig for oss og være klar når Jesus kommer. Det er det innre missionsbevegelsene vi har forkjønt fra starten. Jeg så det på mødet, dette mødet og hørt, om å være våkne når Jesus kommer hjem. Bibelen snakker om at to ska være ute på markene en blir tatt med, den andre blir latt tilbake. Vi får høre lignelser om mennesker som ikke kom in i bryllupsfesten det de hadde takket nei til invitasjonen. Eller Jomfran som gikk i glipp av bryllupet på de sovna og ikke hadde olje i lampene sine. Bibelen er, har flere historier som på mange måter rister litt i oss. Og så sier han, så våg derfor! For dere vet ikke hva dag eller time deres Herre kommer. Hovedbudskapet i alle disse utnatte vi skal her og nå snakke om ulike endetidssyn. Hovedbudskapet er, du kan miste troen. Du kan gå fortapt. Det er som Bibelen forkynner oss om livets store utganger. Og Paulus snakker om siddertilrettikker de der det faller ut av nåden for et utrolig trist begreb. Faller ut av nåden. Ikke gjør det. Men vær våken. Og hva er det å være våken? Det hørte vi fra sogneprest Olav Oma. Gud, vær mig synder nådig. Dine synder er dig tilgitt. Og så ble de knyttet ned vannet til to åpne hender, som ber om nåde fra han eneste som kan frelse oss mennesker. Den eneste som har svon all verdens synd. Når de knyttet ned vannet, som skal klare ting selv, som går i kamp, blir åpnet opp i et bønn om nåde. Da vi våknet. Så enkelt og så vanskelig. Tilliten til Jesus. Det er det eneste Jesus spør om når han kommer igjen. For det andre, så gjør det noe med vårt blick til andre mennesker. Jeg husker jeg var på en forelesning om min teologiuddannelse og hørte en som om fra kirkehistorien om hvor tett sammenheng det var mellom endetidsforståelsen eller endetidssynet og misjonsengasjementet. Ikke først og fremst, hvis jeg husker riktig, jeg har tatt meg i siden, er noen år siden, men ikke først og fremst, hva slags endetidssyn, men hvor klart fremme det lå en forventning om at Jesus kom igjen. Og hvor sterk misjonsengasjement. Jo sterkere forståelsen for at Jesus kom igjen, jo sterkere var misjonsengasjementet. Hvis vi virkelig tror på en ny himmel og en ny jord, ja, så preger det vår verda. Det preger våre bønner det preger våre prioriteringer, det preger våre årsmøter, det preger våre søndagsmøter, og det preger det koret som sang her i stad, med et evangelium og en invitasjon. Fordi vi tror at Jesus kommer igen. Og vi har ett oppdrag om å fortelle et verdt menneske de gode nyheterne, om at døra står åpen. Invitasjonen er der for far som lengter etter å få sine barn hjem. De som er nær, og de som i dag er langt borte. Jeg tror mennesker lengter. Jeg tror mennesker flere enn vi tror, søker. Jeg tror flere vi aner ønsker en invitasjon. Derfor gjør vi det på internet, men vi må gjøre det alle andre steder. De venter på noen som peker på en vei mot livet, mot håpet, mot det vi Olav H. Hauge, kanskje han setter ord på noe som alle mennesker dybest sett lengter opp vetter. En lengsel, en, en drøm. Et dikt som dekorer til var den Norges fineste dikt. Det er drømmen med bør på. At noe vedunderlig skal skje. At det må skje. At tidlig skal åpne seg. At hjertet, skal åpne seg, at dører skal åpne seg, at berget skal åpne seg, at kjeller skal springe, at drømmen skal åpne seg, at vi en morgensdøgn ska glide inn på en våg vi ikke har visst om. For Guds folk så er det noe mer enn en vag drøm. Den er konkret, og vi tror at den drømmen forteller om en virkelighet som kommer. Og som blant annet Jesaja forteller om i, vers, i kapittel 25. Han skal sluke døden for evig. Herren Gud skal tørke tårene fra hvert ansikt. Han skal ta bort sitt folks vannære fra hele jorden. For Herren har talt, den dagen skal de si, se, dette er vår Gud. Vi håpet på han, og han frelste oss. Dette Herren. Vi håpet på ham. La oss juble og glede oss over hans frelse. Det er det kristne håpet. Lovet være Gud. Hva har Jesu Kristi far? Han som i sin rike miskunn har født oss på ny til ett levende håp ved Jesu kristig oppstandelse fra de døde, til en arv som aldri forgår, aldri skittnes til, og aldri vissner. Det er det kristne håpet.